0: souvent l'identité c'est quelque chose qu'on reçoit et qu'on subit et on n'a pas le choix. Et d'ailleurs, euh, à propos du judaïsme, on le dit souvent, bah oui, mais moi j'ai pas choisi d'être juif, quand t'es juif t'as pas le choix. Bonjour
1: à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez juif par choix, Mais d'autres femmes optent pour une conversion chez les libéraux ou chez les massortis. Une démarche tout aussi exigeante qui est reconnue par l'État d'Israël. Écoutons ensemble les histoires de ces femmes. Aujourd'hui, on rencontre Anna. Anna a 26 ans. Elle est enseignante, podcasteuse hyperactive. Elle n'a pas d'origine juive, enfin peut-être, qui sait. En tout cas, dès l'adolescence, elle ressent une attirance pour la culture juive. Le jour de notre rencontre, Anna a parcouru la France. La température est glaciale, elle porte un vélo sur les bras, une crinière brune et des mots à gogo. Anna aime raconter des histoires, vous allez voir. Je précise que Anna a entrepris une conversion auprès du consistoire.
0: Moi, je suis née dans une famille multiculturelle. Ma maman, elle est russe. Elle est née euh, en Russie, ou plus précisément en fait, en URSS, à Kiev. Elle a vécu toute sa vie à Moscou. Euh, donc voilà, un pur produit du communisme. Et mon papa, euh, il est euh, arménien et italien. Et il est né en France, à Lyon. Et ils se sont séparés très tôt, euh, quand j'avais trois ans. Donc j'ai principalement vécu avec euh, ma maman. Du côté de ma mère, euh, donc elle, elle a vécu sans religion en fait, jusqu'à un, un âge assez tardif, puisque en URSS, euh, toute forme de religiosité était interdite. Mais euh, quand l'URSS s'est effondrée, en fait, le retour de l'orthodoxie a été assez fort. Et euh, du côté paternel, euh, la religion est un fléau, puisque c'est le mot de toutes les guerres, c'est le mot de tous les conflits entre les gens. Donc à 13 ans, euh, j'allais dire à mes parents, moi je ne crois en rien, parce que ça ne me convient pas en fait, ce qu'on me propose. J'étais plutôt dans, dans un athéisme, quoi. je ne croyais pas en Dieu et je n'avais pas envie de me poser la question, même si toutes les formes de spiritualité, dès qu'il y avait euh, des, voilà, un peu de mysticisme quelque part, euh, ça me parlait, quoi. Envie de, ça m'intriguait, ça j'avais envie de creuser.
1: Dans ce contexte-là, comment tu as rencontré pour la première fois la religion juive Est-ce que tu l'as rencontrée ou est-ce que tu dirais que c'est une série de, de contacts, enfin de signes
0: je dirais qu'il n'y a pas vraiment une rencontre précise. J'ai souvent eu des amis juifs, des connaissances juives. Une partie de mes meilleurs amis sont, sont juives. Mais c'était surtout euh, des rencontres culturelles, en fait. Parce que mes amis juives, elles étaient euh, traditionnalistes. Donc, il euh, y avait euh, un repas de Shabbat le vendredi soir. Mais je n'avais jamais eu d'amis qui étaient vraiment chomeret de Shabbat, c'est-à-dire qui gardaient le Shabbat et qui étaient religieuses. Et ça m'a toujours intriguée, cette, voilà, ce, ce fameux repas du vendredi soir, ce moment privilégié en famille, que, auquel j'avais jamais été invitée, en fait, même pas, mais, euh, mais qui m'intriguait voilà, qui, qui parce que c'était l'inconnu, en fait, c'était un monde secret auquel j'avais pas accès. Au tout début, quand j'ai commencé à m'intéresser au judaïsme, mais même avant d'avoir eu l'idée de me convertir, je trouvais ça fascinant que toutes les semaines, à la même heure, enfin au même moment de la, de la journée, on se retrouve tous en famille et que ce soit une règle à laquelle on ne puisse jamais échapper quelque part. C'est un cadre qui moi, euh, je pense, euh, m'a manqué quand on a quand on grandit, quand on est un enfant, on a besoin de ce cadre, on a besoin d'un cadre quel qu'il soit. Et je pense que c'est quelque chose euh, à laquelle j'aspire toujours aujourd'hui et je je pense que comme j'ai été élevée comme ça et que ma personnalité s'est construite comme ça, j'aspirerais toujours à ça, en fait.
1: Mais à quel moment tu t'es dit « j'ai envie de devenir juive et je suis prête à passer par ce processus-là
0: » Le cheminement vers le judaïsme a été assez long. Euh, il n'est pas vraiment lié euh, au judaïsme quelque part. Euh, j'ai décidé de partir voyager. Euh, C'est une forme de l'erre donc euh, va par, euh, par de ton pays, du pays de ton père, et, et va découvrir quelque chose qui, est, qui est différent de toi. J'ai traversé euh, la Chine, la Birmanie, la Thaïlande, voilà, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique du Sud. Donc j'ai rencontré euh, des, des centaines de personnes, j'ai vu des, des paysages que j'oublierai jamais avec lesquels euh, je m'endors encore le soir pour me raccrocher à ces, à ces merveilleux souvenirs. Et, et pendant mon voyage, donc déjà j'étais seule face à moi-même, donc c'était aussi un voyage intérieur. Et puis j'ai aussi rencontré des personnes merveilleuses, et notamment beaucoup d'Israéliens. Donc euh, eux, ils sortaient de trois ans d'armée. Ils avaient aussi eu euh, une charge mentale très lourde, une charge psychologique assez forte sur leurs épaules. Euh, et ils étaient jeunes. Je me souviens, moi j'avais 21 ans à l'époque... Et il y avait des gens euh, qui avaient mon âge. Enfin, on avait à peu près le même âge, quoi. C'était aussi des gens avec qui je me sentais bien, avec qui je me sentais à l'aise. Euh, J'avais un petit carnet dans lequel je notais toutes les phrases en hébreu. Je commençais à apprendre l'hébreu avec eux. Et puis, j'ai voyagé euh, pratiquement dix mois. Donc, euh, pendant cette période, il y a eu Chanukah, il y a eu Pessah, il y a eu euh, Purim. Donc, il y a eu toutes ces fêtes juives euh, que j'ai aussi rencontrées pendant mon, pendant mon voyage, puisque j'étais euh, souvent avec des Israéliens. Et un jour, on est en Birmanie, donc moi je suis avec mes copains israéliens qui parlent tout le temps hébreu, et on, on se dirige avec euh, donc mes amis vers un stand de trek, enfin, c'est là où on pouvait euh, voir toutes les randonnées qu'il y avait à faire dans le coin. Et ils commencent à parler avec un couple en hébreu et je les vois euh, parler entre eux, ce couple, en français. Je me dis, ah yes, super, des gens qui parlent français, je vais pouvoir parler un peu français. Ça faisait vraiment des semaines que je n'avais pas parlé français avec d'autres voyageurs. Et on commence à discuter, on se lie d'amitié pendant un repas, on s'entend super bien. Et le soir, euh, voilà, ils me disent, bah nous, on va continuer à voyager un petit peu, mais après. Euh, Joachim, donc le, le garçon du couple, doit partir. Irina, qui était sa copine et qui est maintenant sa femme, elle avait envie peut-être un peu de voyager, mais je, je pense qu'elle osait aussi pas trop parce que bah, c'était compliqué de continuer sans lui. Et finalement, au bout d'une semaine, elle m'a envoyé un message en me disant "Écoute, voilà, j'aimerais bien qu'on continue à voyager ensemble. Moi, j'ai envie de, de poursuivre le périple. Donc, si tu veux, on peut se retrouver au Laos." On a voyagé toutes les deux pendant deux mois et Rina, il s'avère qu'elle était chomérée de Shabbat, c'est-à-dire qu'elle gardait les lois du Shabbat, donc elle ne voyage pas du vendredi soir au samedi soir, elle n'utilise pas son téléphone, elle ne fait pas cuire des aliments. Et donc voilà, donc on voyageait comme ça et puis elle m'a tout de suite prévenue, elle m'a dit si ça te dérange, tu sais, tu n'es pas obligée de voyager avec moi. Et moi au contraire, je trouvais ça génial, je me, je me disais que c'était une occasion euh, bah, de prendre un peu de recul, surtout du voyage, quand on voyage comme ça, on a... Des centaines d'images dans la tête, on voit tellement de personnes, on rencontre tous les jours des, des nouvelles personnes. C'est très prenant. Et donc, euh, le Shabbat, c'était un moment parfait. Je, je pense que c'était les meilleurs Shabbats que j'ai vécu. C'était pendant ces voyages, en fait. Et petit à petit, on a continué à, à voyager. J'ai commencé à m'intéresser davantage. En plus, elle étudiait le samedi, donc euh, on étudiait ensemble à paracha. Elle m'expliquait, elle me racontait. Et j'étais fascinée par son engagement. D'une part parce qu'elle a quitté la France en plein milieu de ses études de médecine pour aller vivre en Israël euh, par conviction sioniste. Et je trouve que c'est magnifique de faire ça contre la vie de, de toute sa famille et de ses proches. Et, et j'admire les gens qui ont des, des convictions comme ça. Je pense que c'est eux qui font changer les choses. Et aussi parce que euh, la passion qu'elle avait du judaïsme était pure. Je ne sais pas euh, si je peux vraiment l'expliquer, mais elle avait un vrai intérêt. Elle a été élevée dans une famille traditionnaliste donc, euh, qui, ne, voilà, qui faisait quand même shabbat, mais sans tenir des lois religieuses euh, strictes. Et elle, elle avait à cœur de s'impliquer dans sa vie juive. Et je me suis projetée, en fait. Je me suis vue, je me suis vue dans elle et je me suis dit... Euh, oui, ça c'est une vie que moi j'aurais bien aimé avoir, ou en tout cas c'est une vie que je voudrais bien avoir, euh, être euh, maîtriser cette identité, en être euh, l'actrice principale euh, et pas la subir, parce que souvent l'identité c'est quelque chose qu'on reçoit et qu'on subit et on n'a pas le choix. Et d'ailleurs euh, à propos du judaïsme, on le dit souvent, bah oui, mais moi j'ai pas choisi d'être juive, quand t'es juif t'as pas le choix. Et finalement on peut en fait avoir le choix et avoir le choix, ça veut pas dire ne rien faire, ça veut dire se saisir de cette identité, la vivre comme on a envie de la vivre et comme on pense qu'elle est, elle est pertinente pour nous. Et pour ça, il bah, faut se poser des questions, il faut réfléchir. Et... et donc à la fin de ce voyage, euh, j'ai décidé d'aller en Israël. Ce n'était pas prévu. Et j'ai toqué à la porte de mon amie Rina en surprise. La veille, je l'avais appelée de Buenos Aires, donc elle se doutait de rien. Et elle était très surprise et très émue, et moi aussi. Et, et voilà, c'est un moment qui a changé ma vie. Après, on a fait euh, des, 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 des 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 randonnées dans, en Israël. Et je lui ai dit un soir, c'est la première personne à qui je l'ai dit, que j'avais envie de me convertir. Et elle m'a dit, je le savais, mais j'avais pas envie de te le dire parce que je voulais pas que tu penses que c'était une forme d'invitation, parce que voilà, euh, je ne suis pas prosélyte. <musique> ma mère était là, je l'aime tellement de m'avoir soutenue tout, tout au long de ce processus de conversion et de m'avoir. Encouragée et de m'avoir dit, bah voilà, j'en étais sûre, ma fille, je suis fière de toi, je trouve que tu es quelqu'un qui a des convictions dans la vie. Et mon père, il a une réaction incroyable. Un jour, on était à table comme ça, j'avais très, très, très envie de lui dire. Et, euh, et il m'a dit, tu sais, Anna, donc j'étais déjà allée en Israël. Je pense qu'il avait senti un petit truc, mais j'avais jamais osé parce qu'avec mon père, c'est beaucoup plus compliqué euh, le thème de la religion. Et puis même nos relations, comme, on, comme mes parents sont séparés tôt, on les a construites avec le temps. Et moi, je les chéris énormément parce que c'est pas quelque chose qui vient de soi. On a fait un effort pour pouvoir créer du lien tous les deux et pouvoir une, avoir une relation adulte. Puis j'ai toujours eu un peu peur de lui euh, parce que j'avais pas envie de le décevoir. Et il m'a dit un jour, au cours d'un repas comme ça, tu sais, Anna, euh, si tu veux devenir juive euh, et tu veux te convertir, bah, moi, je te dirai rien. Parce que... Moi, un jour, j'ai dit à mes parents que j'avais envie de devenir musicien et que j'avais envie de tout plaquer. Et personne euh, m'a dit que c'était bien et je l'ai fait. Et finalement, bah, ça a changé ma vie et heureusement que je l'ai fait.
1: Je voulais juste te poser une dernière question. C'est au moment de la conversion, on te demande de choisir un prénom. Et je voulais savoir quel était le prénom que tu avais choisi et pour quelle raison.
0: C'était une longue étape, là, le choix du prénom, parce que je me suis demandé si ensuite j'allais me faire appeler par ce prénom, etc. Tout le monde pensait que j'allais prendre Hannah, puisque je m'appelle Anna. Mais j'ai pas choisi ça, j'ai choisi Avigail, qui veut dire la joie de son père. Et j'ai trouvé que c'était un prénom qui convenait complètement à ma vie, parce que à travers ce choix qui pourtant ne va pas du tout dans le sens de mon père et dans le sens de ce qu'ont on transmis mes parents, c'est quand même la joie que moi j'ai envie de leur apporter, parce que je pense que quand on fait des enfants, les premières années de leur vie, c'est quand même ça principalement que nos enfants ils nous apportent. Euh, c'est cette joie. Et donc j'ai envie de, de conserver ce rôle-là auprès de mes parents, à qui je dois tout, et sans qui, euh, évidemment, je ne me serais jamais converti Et même s'ils n'ont pas l'impression d'avoir participé à ça, c'est pleinement eux qui ont fait ça, à travers tout ce qu'ils m'ont transmis et pas transmis.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Marion Bellal, journaliste et monteuse de ce podcast. Noemi Bouskila pour son interprétation de Lecha Dodi. Et Asaf Matitiaou pour son soutien musical. A bientôt!